0: Ha sido un 2023 donde hemos tenido mucho rancio y mucha caspa. Y como no solo las personas son las que se enrancian, sino que también lo hacen los alimentos, he decidido estrenar una nueva temporada del Gallo que no cesa, explicando por qué hay unos alimentos que se enrancian y otros no. ¿Sabías, por ejemplo, que hay diferentes tipos de enranciamiento? ¿Y por qué le pasa sobre todo a las patatas fritas? En el programa de hoy trataremos cómo sucede esta transformación química en los alimentos y también las claves para prevenirla.
1: 5 y 50, 4 y 50 en Canarias, renovamos sintonía y compromiso, el de ayudarles a llevar una vida más saludable, si es que ustedes quieren, claro. En esta sexta temporada del gallo que no cesa, nuestro nutricionista Hitor Sánchez seguirá afanándose en la tarea de brindarnos motivos para cuidar más lo que comemos y no que no nos desatendamos de algo tan importante como la nutrición. No faltarán los tirones de orejas, claro está, pero casi todo se moverá en una dinámica positiva, en una dinámica constructiva, vamos a decirlo así. A Héctor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenas de vuelta, Chema.
1: Bienvenido a la sexta temporada, Héctor. Gracias. Me gusta la sintonía, ¿eh? La claro, ¿Te gusta el cambio? Sí, 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 sí. Fenomenal, me alegro, me alegro de ello. A ver, ¿de qué
0: hablamos hoy en la primera sección? A ver. Pues a ver, tenemos que ponernos al día y durante estos primeros programas de septiembre vamos a tratar temas con pequeños guiños a cuestiones que han sucedido en el verano, pero sí. pasando página, ¿eh? No penséis que vamos a ser repetitivos Vale, perfecto Así tampoco nos quedamos con el tópico de la vuelta a la rutina, ¿verdad? La vuelta al cole, en fin Exactamente Así que hoy, como este verano Hemos visto muchas declaraciones rancias Pues empecemos justamente por ahí Por hablar de una reacción bastante desconocida De los alimentos, el enranciamiento no, hombre, ahí estamos, ¿no? Ponemos una bolsa ahí con
1: patatas. ¿Qué? Bueno, lo, lo que sabemos del... Bueno, parece que la quieren romper en este caso. Lo que sabemos del enranciamiento es que le pasa, por ejemplo, a las patatas fritas como estamos oyendo, cuando
0: las dejas un tiempo abiertas. Sí, sí. Y qué cabreo. Pues estas patatas fritas van a ser nuestro mejor ejemplo. Nos van a acompañar porque hay básicamente dos grandes tipos de enranciamiento. Uno el mediado por el oxígeno, una sí. reacción de, de oxidación, y el mediado por agua, sí. una hidrólisis. Por lo general, cuando hablamos de enranciamiento, así a secas, nos referimos al que se genera por oxígeno. De ahí que unas patatas fritas, si están mal cerradas, sí. se pongan rancias. Uh -huh. Los alimentos, además que normalmente se enrancian son los alimentos grasos, es decir, los aceites, los frutos secos, los snacks fritos o estos chips de patata. Es decir, que no le pasaría a una patata que no estuviera frita. Correcto. Una patata, por ejemplo, cortada y que mm. exponemos a ese oxígeno podría oxidarse, puede pardearse con esos tonos marrones que a veces le vemos también a las manzanas o a las setas, pero no se enranciarían. Vale. Y esto se debe a que el enranciamiento por oxígeno ataca a los ácidos grasos. Esta reacción sucede cuando el oxígeno entra en contacto con los enlaces dobles de la grasa uh -huh. y así se generan compuestos que huelen y saben a rancio, como los peróxidos, las cetonas, los aldeídos y ácidos grasos más cortitos que no son nada agradables al paladar y por eso se considera un defecto de los alimentos, una reacción indeseable.
1: Desde luego que sí, todos ustedes lo saben, seguro, seguro. Has dicho, Hitor, que es una reacción que no buscamos, ¿no? Pero ¿puede darse el caso de que alguien quiera enranciar sus alimentos adrede
0: para vender algo diferente, algo distinto? Raro, bueno, ya no me sorprende nada, pero ya. no sucedería. Sí pasa con otras reacciones que son indeseables. A veces, como las fermentaciones, incluso con las podredumbres, Ay, hay de madre. hecho, hay un tipo de vino, te cuento, que se hace con una uva infectada. Se considera una infección benévola de un sí. hongo, Botrytis cinerea que produce la podredumbre noble, muy apreciada en algunos vinos franceses. Vaya. Y también podemos encontrar atributos atípicos que pueden ser positivos, por ejemplo, cuando un aceite de oliva pica ya. en boca, pero ya buscar un enranciamiento no. Otra cosa es que pueda convivir o que haya sucedido a la vez que otra reacción, por ejemplo, que un queso muy madurado pueda tener pequeños toques enranciamiento, pero es porque han coincidido los procesos, no porque se busquen.
1: Podredumbre noble, me has dejado loco con esto, ¿eh? Oye,
0: ¿se oxidan por igual todas las grasas o hay alguna que aguante mejor? Pues eh, sí que hay distinción, porque una curiosidad es que solo los ácidos grasos insaturados son los que se oxidan. Las insaturaciones de un ácido graso son esos enlaces dobles que os decía, y es un enlace más vulnerable y atacable. Por lo tanto, si no tienes esos enlaces, y tú eres una grasa saturada, menos fluida, no te enrancias. Así que esto es una explicación de por qué el tocino, por ejemplo, no se enrancia tanto. Algo positivo tendría que tener. Bueno, algo, sí, como dices, todo lo demás es malo, pero bueno... Eh, ya que no son tan saludables, al menos duran más también, ¿no? También, también. Bueno, eh, además... Eh, por eso el aceite de una freidora, que suele ser de girasol, sí. se enrancia en unos días, pero un jamón, pues a pesar de estar expuesto al aire y a temperatura ambiente, pues aguanta dignamente. Mm. Hay que tener en cuenta también que el enranciamiento es progresivo, empieza poco a poco, desde el primer día, pero llega un punto en el que se dispara, mm -hmm. se vuelve exponencial la reacción. A ver, aguanta bien al inicio porque los aceites vienen protegidos por vitaminas y antioxidantes. Cuando se agotan esas reacciones, ¿no? Se empiezan a generar las primeras moléculas de oxígeno. Por poquito a poco, sí. pero es que ahí se forman peróxidos y empiezan a echarle un cable al oxígeno y ya enrancian todo y todo se dispara.
1: Vamos, que una vez que comienza la
0: cosa no va a ir mejor, ¿verdad? ¿Se puede revertir el enranciamiento? No, no se puede revertir. El daño ya está hecho y ya. lo suyo sería descartar el producto. A ver, se podría consumir sin riesgo. Eso sí, de forma puntual, siempre y cuando el enranciamiento sea mínimo, muy leve. Todos nos hemos tomado unos frutos secos, o sea, algo hombre, desde luego. Pero si ya es muy acuciado, mejor tirar el el producto porque aunque en un inicio sea solo mal sabor y olor, tomar un producto enranciado tampoco es bueno para la salud Ahí estamos con la freidora Entendemos por tanto que lo mejor sería prevenir no Así es, vamos a hacer un pequeño repaso para que no se nos enrancie nada en casa, Venga, a ver. así que recordamos Aplicamos sobre todo a los productos grasos de casa. Uh -huh. Y la mejor forma de prevenir es alejarlo de las causas y catalizadores. Esto implicaría mantener el producto, uno, fuera del contacto con el aire. Así que si tienes un trozo de mantequilla o de queso por ahí sobrante, uh -huh. lo metes en un film, lo metes en un tupper y no en sus propios envases, que a veces se quedan con mucho hueco uh -huh. abierto. Es, mal cerrados, ¿no? Y mal cerrados ahí con, sí. con la lámina esa de, de aluminio por encima. No, ni mucho menos. Uh -huh. También alejado de la luz, sí. alejado del calor... Y lejos de la humedad. Vale, vale.
1: Oye, por cierto, ya para terminar, Hitor, con lo caro que está ahora mismo el aceite de oliva, que es una auténtica locura, eh, como lo vemos en el supermercado, eh, te pido un ejemplo práctico para conservarlo de manera apropiada.
0: Pues mira, ¿cómo hay que hacerlo perfecto y cómo se haría de manera horrible vale, a ver. Con, eh, con estos cuatro factores? El, la peor forma de conservar el aceite sí. sería con una citera abierta, transparente, que hay muchas. Sí, además. es verdad, es verdad sobre todo en los bares, encima de la encimera de cocina, fatal porque le daría un poquito de calor, y ya cerca del fuego. Pues eso sería una muy mala práctica. Esto malísimo, por favor, eso descartadísimo, peor. eh, fuera. Así que, ¿cómo hay que hacerlo? Pues todo lo contrario. Buscaríamos una aceidera cerrada, que por ejemplo las hay en también algunas metálicas, que sea opaca, por eso también hay muchos plásticos que están tintados dentro sí. de los aceites, la guardamos en un armario fresco sí. y alejada del fuego. Ah, Entonces, vale. Lo usamos y lo guardamos. No la tenemos ahí en la encimera, calentándose poquito a poco. Vale. Bueno, pues hemos aprendido hoy bastante sobre el
1: enranciamiento y seguro que ustedes, amigos oyentes, lo agradecen esta y otro tipo de, de secciones como la que nos proporciona siempre Aitor Sánchez con Las penas se van llantando. A Aitor, mil gracias. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Hasta luego.
0: Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Si te ha gustado, será un placer que compartas este programa con alguien de tu entorno, que le des un like y que, por supuesto, te suscribas si es que no lo estás. Recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales bajo el nombre de Mi Dieta Cogea y que si quieres ampliar sobre nutrición tienes mis otros proyectos. Centro Aleris, para quienes buscáis consulta de nutrición. Aleris Academia, para quienes estáis formándoos como profesionales sanitarios sinreceta.org para quien quiera aprender a cocinar mejor, Viaje Tal para quien quiera descubrir gastronomías del mundo y también Food Market para profes, familias y en general amantes de los juegos de mesa. Nos escuchamos en el próximo programa, nos leemos si queréis echarle un vistazo a mis libros y por supuesto seguimos aquí conectados en el podcast. Hasta luego.